0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 10 de marzo de 2022, soy Ramiro Galeano Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital El día de hoy a 24 horas del de cambio de mando Donde Gabriel Boric, el presidente electo Asumirá las riendas del país Y que por supuesto el mercado está muy pendiente O estará muy pendiente de sus primeras declaraciones Al mando de la nación Tenemos noticias bastante importantes Que son generadas por el Banco Central La encuesta de expectativas económicas Que se realizó entre el 3 y el 9 de marzo de este 2020 arroja varias conclusiones que vamos a ir evaluando el consenso primero para la reunión de este 29 de marzo del de Consejo de Política Monetaria del de Banco Central habla de un upside de 150 puntos base en la tasa ubicándola en el 7% destacar que este es el primer sondeo que se realiza de la percepción de niveles inflacionarios en Chile desde que talla el conflicto entre Rusia y Ucrania eso produce por supuesto alza en los commodities que es un dato que también vamos a revisar y genera una presión inflacionaria En el mundo, incluido por supuesto Chile Ve un IPC del 5.8% a diciembre de este 2022 Cinco décimas por sobre lo previsto en la encuesta anterior de febrero Donde claramente no existía este conflicto armado Ve un marzo con un IPC de un 0.8% Y en abril de un 0.5% También para el final de 2023 ve que el IPC puede converger A lo menos dentro del rango meta del Banco Central Llegando a un 4% en cinco meses más ve una tasa política monetaria del 7.75 y para diciembre una tasa del 7.5% con un pequeño sesgo a la baja durante el primer semestre del 2023 situándola en el 6%. Por último en cuanto a Producto Interno Bruto durante este 2022 se espera un crecimiento del 2% a diciembre y para el año 2023 una expansión del solo el 1.5% para fines de el próximo año. 2024 también en torno al 2%. Son algunas las conc- conclusiones que nos da esta encuesta de expectativas económicas que en general lo que muestran es un crecimiento acotado, inflación por sobre lo esperado, tasas altas y en conclusión un contexto bastante poco atractivo para la economía y los activos locales. Eso sumado a la incertidumbre política que se da tanto por el comienzo de un nuevo gobierno y la, la radicalidad de las propuestas planteadas en campaña junto con una convención constituyente que por supuesto muestra un proyecto constitucional que no es pro mercado ni tiene el el crecimiento económico como centro o se preocupa de empujarlo por supuesto que todo esto arma un contexto para Chile bastante complicado y reafirma nuestra posición de que nuestra recomendación de fondos es principalmente de fondos mutuos tanto locales que invierten principalmente en activos extranjeros con una muy baja exposición de activos locales como también da la posibilidad a nuestros clientes de que a través de plataforma Perching de Banco Itaú y a través de plataforma de de Principal Financial Group puedan invertir su capital directamente en el extranjero alejando su un poco de este contexto que recién comentábamos. Nos Vamos a revisar los mercados el día de ayer. El cobre cayó fuerte en 1.17 en un día marcado por la caída en las tensiones de Rusia y Ucrania. Si bien el conflicto armado avanza, también avanzan las negociaciones para poder dar término a este y eso se vio reflejado en distintos índices bursátiles y commodities, etcétera que vamos a pasar a revisar. El dólar ayer tuvo un día de una pequeña caída de un peso y medio, apertura en 805.50 y un cierre en 804. También en el IPSA, en línea con lo que fue el retorno de las bolsa mundiales, subió un 1.69%, cerrando un retorno de, durante el 2022 de un 8%, en 4.656 puntos. El mundo tuvo una excelente jornada, el Dow Jones subió un 2%, el S&P 500 un 2.57% y el Nasdaq un 3.6% y Europa fue de todas maneras la región más beneficiada con todo esto, subiendo un 7.4%, el Eurostock 50 y aproximadamente un 7% el DAX alemán durante el día de ayer. Esto en un contexto, como decíamos, donde las posiciones entre Rusia y Ucrania comienzan a acercarse y ya se empiezan a ver, a lo menos, conversaciones para tratar de dar término a este conflicto. Fue la mayor alza en dos años y el petróleo cayó también más de un 10% por menor tensión en Ucrania. Tanto el artículo de la encuesta de expectativas económicas como este artículo que estamos leyendo lo pueden encontrar en el DF.cl y en la edición de papel del de día de hoy. El inminente default de la economía rusa, recordemos que han habido una serie de castigos y de sanciones hacia Rusia que por supuesto van en la dirección de asfixiarla financieramente hablando para obligarla a negociar con Ucrania esto levantó el ánimo de los inversionistas el día de ayer hoy día lamentablemente las bolsas dejan atrás el optimismo y caen nuevamente pendientes de la inflación de Estados Unidos que la vamos a comentar inmediatamente terminamos primero el tema de la invasión en Ucrania Rusia insiste en sus exigencias para poner fin a la invasión mientras Ucrania ha expuesto su interés en el alto al fuego y la liberación de los territorios ocupados Turquía sigue las negociaciones entre Sergei Lavrov por parte de Rusia y Dimitro Kuleva por parte de Ucrania, ambos ministros de relaciones exteriores de ambos países. Sony y Nintendo empresas japonesas se suman también al exo de empresas internacionales de la actividad que tenían en Rusia. ¿Quién exige para poner fin a la invasión? Obviamente la neutralidad y la desmilitarización de Ucrania, un reconocimiento a la soberanía rusa en Crimea y la independencia de la República Separatista de Donetsk por otro lado, Ucrania pide la liberación de los territorios ocupados y la solución sin condiciones de todos los problemas humanitarios y las catástrofes causadas por el ejército ruso. Vamos entonces a las cifras macroeconómicas. El día de hoy conocimos la inflación en Estados Unidos que arrojó un resultado por sobre lo esperado en cuanto al IPC subyacente que no considera dentro de la medición alimentos ni energía por la, por la volatilidad de sus precios. Arroja los últimos 12 meses un upside de un 6.4% versus un 5.9%. Y el IPC con todas sus mediciones Arroja un 7.9% en los últimos 12 meses Una noticia que claramente Al menos no habla de que La presión inflacionaria en Estados Unidos Tienda a ceder Por ende lo que el mercado interpreta Es que la Reserva Federal sigue teniendo argumentos Para ser agresivos en el alza de tasa De política monetaria en ese país Capítulo que veremos de manera muy importante La próxima semana Entre el día 15 y 16 de marzo Cuando se concrete una nueva reunión Vamos a ver cómo está el mercado recibiendo este IPC que como decíamos en Estados Unidos marca por sobre lo esperado de todas maneras hacer hincapié en que el resto de las cifras macroeconómicas en Estados Unidos en general están por niveles sobre lo esperado y eso de todas maneras habla de una economía que es sana, que es capaz de aguantar una alza de tasa y que probablemente esta economía de las condiciones para que el mercado capital siga siendo sano y siga entregando retornos positivos, aunque este año por supuesto por la expectativa de alza de tasa y principalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania están retando negativos hasta el min- pero siguen estando dentro de nuestra recomendación de inversión a mediano y largo plazo vamos con el valor de los activos en Chile el IPSA cae un 0.20% el dólar sube un poco respecto al cierre de ayer cotizando en niveles de 807 interiorizando la menor actividad económica que ha mostrado el IMASEC de enero y el IPC de febrero y también sumándose probablemente a que con estos datos de inflación en Estados Unidos el mercado lo interioriza haciendo subir al dólar en el mundo y arrastrando por supuesto al dólar peso en ese sentido si nos vamos a los comun- el petróleo sube hoy día un 3.6% cotizando en 112, el petróleo Brent cotiza en 116 dólares por barril subiendo un 4.78 y el cobre sube un 1.8% marcando 4.65. El dólar index en el mundo sube hasta ahora un 0.18% en línea con lo que comentábamos seguramente respecto a la reacción que tiene del de dato inflacionario. Si nos vamos a Asia, la jornada es positiva, arrastrado por supuesto de lo que fue la jornada muy positiva el día de ayer, ya la revisamos en en cuanto a retorno de los índices fusátiles, el Nikkei 225 arriba un 3.94 el índice Hansen de Hong Kong arriba un 1.27 y Shanghai arriba un 1.22 Europa a esta hora marca caídas del 1.84% en el Eurostock 600 y del 3.17 en el DAX alemán que ayer había ganado un 7% y en Estados Unidos, si bien aún no tenemos cotizaciones respecto a lo que muestran sus contratos futuros, debemos tener una apertura negativa para el S&P y el Dow Jones de un 1. 23% aproximadamente y una caída en el Nasdaq del 1.46 cuando los mercados ya empiecen a interiorizar este dato sumamente importante de inflación en los precios y también por supuesto estando siempre atentos a los avances, las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con eso terminamos el podcast del día de hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital